0: Herbsttapes, der Podcast des Literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Herbsttapes. Mein Name ist Isabel Lehn und ich freue mich, euch die Wartezeit bis zum nächsten literarischen Herbst, Ende Oktober, mit ein paar Glanzlichtern des Festivaljahrgangs 2020 verkürzen zu können. Heute möchte ich euch noch einmal ins Ostpassagetheater mitnehmen. Wer die ersten beiden Folgen unseres Podcasts gehört hat, erinnert sich, unter dem Titel Beste erste Bücher lasen dort im Tonnengewölbe überm Aldi in der Eisenbahnstraße fünf Debütantinnen und Debütanten im 15-Minuten-Takt aus ihren Erstlingswerken. Wie breit die Auswahl in Bezug auf den Stil und die Themen der Bücher war, zeigt sich auch in den Auftritten von Marius Goldhorn und Denis Ode, die ich euch heute vorstellen möchte. Marius Goldhorn Geboren 1991 in Koblenz, studierte Geschichte und Literatur in Berlin und Hildesheim. Er veröffentlichte bislang Prosa, Essays und Gedichte. Park, 2020 im surkampf Verlag erschienen, ist sein erster Roman. Jörn Dege stellt wie immer Buch und Autor vor. Das nächste
1: Buch macht alles falsch, zumindest wenn man die üblichen Maßstäbe an Erzählliteratur hier anlegen will. In diesem Liebesroman ist von Liebe wenig bis nichts zu spüren. Weder zum Protagonisten Arnold noch zu den anderen Figuren will sich so etwas wie eine Nähe herstellen. Die Storylines führen irgendwie ins Nichts. Das Wesentliche verschwindet gerne in irgendwelchen Listen. Literarische Beschreibung gibt es erst gar keine. Viele Dialoge enden, bevor sie überhaupt begonnen haben. Und die meisten Sätze sind schlichte Hauptsätze, die entweder mit Arnold oder mit R beginnen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, handelt es sich bei Park von Marius Goldorn wirklich um ein kleines Meisterwerk. Auf die Frage allerdings, wie er das hinbekommen hat, kann ich nur einen Satz zitieren, der auch häufig im Buch vorkommt. Zitat, keine Ahnung. Aber allein dieser erste Satz, Arnold ging in die Einstellung. Völlig unklar und trotzdem weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und tatsächlich, wir haben es mit einem Internetroman zu tun, allerdings im allerbesten Sinne. Das Digitale ist wirklich in jeder Zeile spürbar, aber ohne explizit thematisiert zu werden. Und das entwickelt so über den Roman hinweg so eine Art stumme Diskursebene. Zwischen diesen kargen Sätzen werden fast unmerklich die großen Fragen der Zeit verhandelt. Was macht die Technik mit mir und was macht das wiederum mit der Welt um mich herum? und das alles wird aber zum Glück eben nicht ausbuchstabiert. Das Buch ist sozusagen eine einzige Verweigerung und dabei ungeheuer unterhaltsam, wobei es eben nicht die Ironie ist, die ja schnell durch so eine Verweigerungshaltung entstehen kann, sondern es ist so eine ganz eigenwillige Komik, die so daherkommt, dass auch immer wieder der große Ernst irgendwie so durchscheinen kann. Wie das gelingt, wie gesagt, keine Ahnung, aber man muss auch nicht alles verstehen. Ich freue mich jedenfalls, dass der Autor heute hier ist und zwar umso mehr, als das in seine Berliner Wohnung eingebrochen wurde ähm, vor kurzem äh, und das Fenster zu seiner Erdgeschosswohnung äh, auf ist oder gar nicht mehr vorhanden (lacht) äh, und ist trotzdem hergekommen. Das finde ich wirklich äh, lohnenswert, äh, bemerkenswert. äh, Von dem her willkommen Marius Goldhorn.
2: in einem Hotelzimmer in Paris. Er hatte geschlafen. Jemand streichelte seine Wange mit den Fingerspitzen. Er öffnete die Augen. Niemand sonst war hier. Er schaute auf den hellroten Synthetikvorhang. Hinter ihm sah er die Sonne. Sie kam ihm viel, sie kam ihm viel zu groß vor. Er richtete sich auf. Es herrschte Stille. Er sagte, Hallo? Dann nichts weiter, dann wiederholte er Hallo. Er machte kein Geräusch, er konnte sich selbst nicht hören. Er hörte nichts, nur sein Herz rasen. Er spürte es in seiner Kehle. Hatte er auf seinem Arm gelegen? Gehörte dieser Arm ihm? Er richtete sich auf und war sich über die Grenzen seines Körpers nicht sicher. Gegen die Wand gelehnt, fragte er sich, wo sein MacBook war. Hatte man ihn vergiftet? Er dachte, die Sonne ist viel zu groß. In dem Hotelzimmer war alles so, wie es gestern gewesen war, nur ein klein wenig anders. Er spürte eine Anwesenheit, Schatten, Geister, ein Geräusch wie ein schwerer Stein, der auf Sandboden fällt. Dann dehnte sich ein Klingeln aus, das sich in in unverständliche Stimmen verwandelte, die auf ihn einredeten, ein immer lauter werdendes Stimmengewirr. Paralysiert blickte er um sich. Es war, als drangen sie in sein gesamtes Nervensystem ein, von überall her. »Sogar in ihm hörte er sie sprechen. Er fragte sich, ob er gerade dabei war zu sterben. Ein Schleier lag über allem und er konnte ihn wallen sehen, darunter schien sich alles zu verschieben. Die Worte stimmten nicht mehr, sie bezeichneten die Dinge nicht mehr richtig.« Er schaute an sich hinab, an seinem Oberkörper waren hunderte, tausende, haarfeine, graue Schläuche angeschlossen, von denen manche ihn mit einer transparenten Flüssigkeit versorgten, andere pumpten Körpersäfte aus ihm heraus. Er zog an ihnen, aber sie schienen tiefer wachsen zu sein. Die Schläuche verliefen gebündelt aus dem Fenster, ihm wurde klar, dass er schon lange hier war. Er sollte aufstehen. Er stand auf, ging zum Fenster und blickte nach draußen. Dort war keine Stadt mehr. Kein einziges Gebäude lag vor dem Hotel, stattdessen eine Art Urwald. Oder das Muster eines Urwaldes. Immer neue Strukturen, dunkle und helle Farben, Farne und Schneckenhäuser. Und das alles faltete sich auf und wieder zusammen. Er hatte keine Ahnung, wie lange er vor diesem Fenster stand. Die Stimmen rissen nicht ab. Irgendwann betracht, betrachtete er seinen Zeigefinger, der sich wie eine Koralle verästete. Endlich begann er sich aufzulösen und dann verschwand er in diesem Wald und irgendwann kehrte er zurück nach Paris, in sein Hotelzimmer oder wurde dorthin zurückgebracht. Arnold riss die Augen auf. Er sah das Weiß der Decke. Er hörte sich selbst, seinem Atem, die Luft, die er durch die Nase einatmete. Sein System war übersteuert, es rauschte in seinen Ohren, seine Fingerspitzen waren taub. Arnold dachte, in zwei Tagen bin ich in Athen. Erst dann realisierte er, wo er sich befand und suchte sein iPhone. Arnold fühlte sich bis ins Letzte erschöpft. Sein T-Shirt war nass, geschwitzt, draußen fand ein heißer Tag statt. Es war 12:12 Uhr Arnold hatte sieben Stunden und neun Minuten geschlafen. Die Wetter-App sagte, es seien 37 Grad. In seinem Hotelzimmer roch es nach nasser Daunenjacke. Das iPhone in seiner Hand schloss er wieder die Augen. Arnold dachte... »Aliens haben mir ihre Sprache gelehrt. Ihm war schlecht. Er stand auf und ging ins Bad, wo er in eine Plastiktoilette kotzte. Arnold hörte Helikopter und trank am Wasserhahn Wasser. Die Haut seiner Brust war merkwürdig gerötet. Arnold blickte auf das Bett. Er schaltete den Fernseher ein, konnte sich aber auf das TV-Bild nicht konzentrieren. Sein rechtes Augenlid, die rechte Augenbraue und ein Muskel auf seiner Stirn zuckten.« Ihn beunruhigte die Tatsache, dass der Traum der Nacht in diesem Traum jetzt, in diesem Hotelzimmer Auswirkungen haben könnte. Arnold googelte Insektenausschlag. Er schaute sich eine Weile Bilder irgendwelcher Menschen mit grauenhaften Ausschlägen an. Er schloss den Tab. Eine Reporterin stand an einer Straßenecke. Er machte sich in Zeitlupe mit einem Wasserkocher einen schwarzen Tee und legte sich mit dem MacBook zurück ins Bett. Er schloss die Augen, er öffnete Mail und stellte den Fernseher stumm. Er gab odil lvl in die Adresszeile ein. Er schrieb, Sci-Fi-Plot. Ich habe geträumt, ein UFO hätte mich aus meinem Hotelzimmer geholt. Die Aliens haben mir Milch gegeben und ihre Sprache gelehrt. Wenn man so etwas träumt, ist es meistens schon zu spät, weil jeder weiß, dass es tatsächlich passiert ist. Was dann geschieht, kann man nicht sagen. Vielleicht kommen sie in ein paar Tagen auf die Erde. Aber deine Liebe wird mich retten und ich unseren blauen Planeten. Arnold löschte odil-lvl@hotmail.com aus der Adresszeile und gab arnold.g@gmail.com ein. Er drückte auf Senden. Die Reporterin stand in Paris. Jetzt sah, man, jetzt sah man hinter ihr den Eiffelturm. Er hatte zwei neue E-Mails, nur Spam. Dann erreichte ihn seine eigene Mail. Arnold stellte den Ton des Fernsehers wieder an. Er las seine ersten zusammenhängenden Zeile seit Monaten und während er sich fragte, ob diese Tatsache nun etwas bedeutete, ob sie sogar einen Anfang bedeuten könnte, berichtete die Reporterin, im Pariser Norden war ein Mann mit einem gemieteten BMW in eine Gruppe Polizisten gefahren, hatte sechs von ihnen schwer verletzt, zwei befanden sich in Lebensgefahr, der Attentäter war auf der Flucht. Arnold befand sich im Pariser Norden. Er dachte an Polizisten in den Städten, sonderbar glatt rasiert, an ihren Kevlarwesten in Kamouflage, an die Maschinengewehre eingehakt in kahle, weiße Arme. Er dachte, ich kenne niemanden, der sich durch ihre Anwesenheit sicherer fühlt. Dann dachte er daran, dass er die meisten Menschen nicht kannte. Die Reporterin forderte die Touristen und Bürger im Großraum Paris zu gesteigerter Wachsamkeit auf. Es folgte der Wetterbericht ohne Wettermoderator. Arnold betrachtete die Weltkarte, die alphabetisch geordneten Liste mit Städtennamen. Überall herrschte verhältnismäßige Hitze. Arnold dachte, dieses Nebeneinander ist so friedlich. Arnold dachte an die körperlosen Wesen aus seinem Traum. Er hatte das Gefühl, viel vergessen zu haben. Sie hatten mit ihm nicht in Worten, nicht aus Mündern oder Körpern gesprochen. Sie waren mit ihm eingetaucht in eine selbstähnliche, wilde Matrix. Was hatten sie ihm sagen wollen? Arnold schloss seine Augen. Vor ihm tauchten dunkle Bilder riesiger Farne auf deren Äste sich ein- und ausrollten. Er sah, wie sich sein Zeigefinger zu einer Lichtenbergfigur verästelte, dahinter feiner Regen, der leise auf die Blätter fiel. Der Wetterbericht war vorbei, Werbung des indonesischen Tourismusbüros für Indonesien lief. Arnold betrachtete ein verziertes Holzboot in türkisem Wasser. Arnold stand in der Dusche. Er bemerkte, dass er die Zehen zusammenkrallte, um seinem Körper eine geringere Auflagefläche auf dem Duschboden zu geben. Arnold musste an die letzte Nacht des Attentäters denken. Er stellte sich einen akkurat gestutzten Bart vor und sah den kleinen schnipsel film eines abgerissenen Posters. Daneben hingen gekreuzte Samurai-Schwerter aus dem asia Ein alter DVD-Player stand unter einem LCD-Fernseher. Auf seinem Laptop schaute sich der zukünftige Attentäter sein halbes Leben an, in einer automatisch generierten Slideshow. Der zukünftige Attentäter drehte die automatisch generierte Musik leise. Nicht, weil sie schlecht oder nichtssagend war, sondern weil sie den zukünftigen Attentäter zu sehr rührte. Er, ließ noch etwas, er lief noch etwas durch die Dungeons seiner Online-Roll, seines Online-Rollenspiels und vielleicht würde er sogar noch in den losen Stapeln tausender ausgedruckter Seiten der Texte von Breivik oder Luther Pierce oder Alsuri lesen, die in dem Schuhkarton unter seinem Sofatisch lagen. Er küsste die Bilderrahmen, in denen Fotos seiner Familien steckte, seiner Familie steckten. Er betrachtete seine Lieblingssneaker und fragte sich, welche er anziehen solle, in seinem Selbstverwirklichungsakt gegen alle Standards, mit welchem Schuhen er vor das Publikum treten würde und kratzte Straßendreck mit dem Daumennagel ab. Arnold blickte an seinem Körper hinab. Er duschte heiß, kalt, dann heiß und wieder kalt. Arnold dachte darüber nach, zu masturbieren. In seiner Hand hielt er sein halb irrigiertes Glied. Mit der anderen Hand suchte er eine angenehme, mittlere Wassertemperatur. Er dachte, ich sollte mir die Fußnägel schneiden, ich sollte etwas Salziges essen, ich sollte mich dehnen, ich sollte mehr grünen Tee trinken. Arnold lag im Bett. Er schaute sich einen Amateurporno an. Er versuchte, das grün-rote Tattoo des vor einem Gummibaum, wenn es denn einer war, unanierenden Amateurdarstellers zu entziffern, während sich ein deutlich jüngerer Darsteller unter ihm kniend ein Dildo in den Arsch schob. Der Zimmernachbar hustete. Arnold betrachtete masturbierend den Blick des masturbierenden Amateurdarstellers auf den masturbierenden Amateurdarsteller. Der Zimmernachbar hustete. Arnold ejakulierte auf seinen Bauch. Er blickte auf die Rötungen auf seiner Brust. Er ging ins Bad und wischte sich das Sperma mit Klopapier ab. Arnold las den Wikipedia-Artikel Alien Abduction. Der Zimmernachbar hustete. Arnold versuchte sich das Äußere der Aliens vorzustellen. Er dachte an Selbstähnlichkeit, an die schöne Wiederholung. Arnold saß in der U-Bahn, er nahm sein iPhone, es war 13.54 Uhr. In der vagen Annahme, dass er 15 Menschen tatsächlich kannte, errechnete Arnold online, dass er mit 0,0000001925545571% 000 der Menschheit bekannt war. Er steckte sich Kopfhörer in die Ohren und sah das Video an, das er von Odile mit einem vhs filter für das iPhone gemacht hatte. Sie stand vor Arnolds Bücherregal und sang leise und langsam Born to be Wild von Steppenwolf. Der Text hatte keine Bedeutung. Es war nur ihre Ehrlichkeit, die zählte. Als er sein iPhone wieder in die Tasche steckte, spürte Arnold ein Phantom vibrieren. Er dachte an die Weltbevölkerung von 7,79 Milliarden. Er dachte an die 66 Prozent der Weltbevölkerung, die ein Smartphone besaß. Er dachte an das Unterbewusstsein dieser 66 Prozent der Weltbevölkerung, wie jeder die Illusion einer Vibration oder eines Klingelns, einer Nachricht oder eines Anrufs spürte, aus Angst oder aus Hoffnung. Arnold stieg an der Station Edgar Quinet aus. Er ging neben Büromenschen eine Allee entlang, auf der Elektroartikel und Bücher verkauft wurden. In seinem Rücken stand ein 210 Meter hoher Büroturm, den er nicht sah. Arnold ging über den Friedhof Montparnasse und scrollte durch die alphabetisch geordnete List of Burials at Montparnasse Cemetery. Arnold beobachtete eine Frau, die ihrem Yorkshire Terrier den Arsch abwischte und wie sie mit dem Taschentuch in der Hand zu einem Mülleimer joggte. Arnold betrachtete das Grab von Samuel Beckett. Arnold stand im Jardin Atlantique. Im Gebüsch lagen zerstörte sharing fahrräder Der Jardin Atlantique war umgeben von drei Glasstellern und Bürobauten. Arnold beobachtete eine Fixerin, um sie herum wuchsen Küstenpflanzen. Arnold erinnerte erinnerte sie an die Madonna von Chrysophili, von der er mal online eine Reproduktion auf einem Poster bestellt hatte, das aber nie angekommen war. Ihr Freund in ihrem Schoß abgeschmiert. Er sah aus, als ob er dort in ihrem Schoß geschrumpft sei. Sie saß aufrecht, den Hals gestreckt, die Augen gerade noch geöffnet, voller Würde gegen das Delirium ankämpfend und streichelte seine merkwürdig unmenschlichen Haare. Eine braune Locke hing ihr im Gesicht. Arnold dachte dachte daran, wie er und Odile auf dem Boden eingeschlafen waren. Sie hatten Tischtennis gespielt und Odile hatte das Geräusch nicht ertragen, wenn Arnold den Sand von der Betonplatte wischte. Sie waren erst in der Nacht aufgewacht. An das Gefühl des Aufwachens konnte sich Arnold gut erinnern, wie sie sich ausgezogen hatten und ins Bett gewandelt waren, ohne zu sprechen. Es war ihm alles ganz normal vorgekommen. Arnold nahm sein iPhone, zoomte heran und fotografierte die Junkies. Es war 16.01 Uhr. Arnold öffnete Google Maps, vergrößerte seine Umgebung, die ihm nun als ein matschiges 3D-Modell angezeigt wurde. Es erinnerte ihn an eine Ausgrabungsstätte oder ein Ruinenfeld. Ein Monolith der Tour Montparnasse stand dort dunkelgrau und verpixelt wie ein Glitch in der Textur der Stadtlandschaft. Arnold betrachtete die Junkies und wurde neidisch auf die gemeinschaftliche Zerstörung ihrer Körper. Der Freund der Fixerin stand auf, schleppte sich an einem nicht funktionierenden Brunnen vorbei, sie folgte ihm und wie sie sich nun bewegten, hatten sich, hatte sich ihre Erscheinung völlig verändert. Sie sahen einfach nur fertig aus. Arnold googelte Odile keine neuen Treffer. Er schloss die Augen und stellte sich, Odile, stellte sich Odile in Athen vor. Sie und er saßen auf einer Mauer, Die Sonne schien auf ihre Rücken. Ein Geländer warf einen Schatten vor sie. Die blonden Haare auf ihren Armen stellten sich auf wie Fühler, die eine unmerkliche Brise wahrnahmen. Niemand außer ihm, niemand sonst bemerkte sie. Arnold wünschte sich, dass die Aliens aus seinem Traum die Menschheit auslöschen würden, innerhalb weniger Sekunden. Er würde nur kurz zusammenzucken die Augen geschlossen. Arnold ging in ein Bistro, so etwas wie Relaxing Piano bar musik lief. Sein Oberkörper juck- juckte, ihm kam es vor, als ob Ameisen über seinen Torso liefen. Arnold ging zur Toilette, er pisste auf eine ausge- aufgedruckte Fliege. Arnold dachte, das ist vielleicht die geschmackloseste Aktion zur sanften Lenkung meines alltäglichen Handelns. Wer will denn auf eine Fliege pissen? Er wusch sich lange die Hände nach einer bebilderten, mit Warnhinweisen vor Krankheiten versehenden Anleitung, die neben dem Waschbecken hing. Er zog am Kragen seines T-Shirts und betrachtete seine Brust. Die Flecken auf seiner Brust kamen Arnold dunkler vor als noch am Morgen. Er verließ das Bistro. Dankeschön.
0: Soweit Marius Goldhorn und sein Debüt »Park« bei »Beste erste Bücher« zum literarischen Herbst 2020. Wir mussten schmunzeln, als der Reporter der literarischen Welt, der für die Berichterstattung über jenen Abend im Zeichen niedriger Inzidenzen in die Rolle des Hypochonders schlüpfte, ganz genau hinschaute. Der Hypochonder ertappt sich dabei, dass er bei den Lesungen auf hygienerelevante Textstellen achtet, Wäscht sich Arnold, der Held aus Marius Goldhorns Park, einmal nicht verdächtig lang die Hände? Hallo Marc Reichwein, Grüße gehen raus. Nun, auch Denis Ode, die nach Marius auf die Bühne kam, brachte ein eigenes Wasserglas zum Lesepult mit. Denis, geboren 1988 in Frankfurt am Main, studierte Germanistik in Leipzig, wo sie heute auch lebt. Für ihren Debütroman »Streulicht« Der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, wurde sie mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und dem Aspekte-Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Mehr geht eigentlich nicht. Das fand auch unser schwer beeindruckter Moderator Jörn Deke.
1: Ich sagte zu Anfang, dass Debüts es tendenziell schwer haben, einfach weil das Risiko höher ist, dass sie nicht unmittelbar durchdringen. Zumal in einem Jahr äh, wie diesem Für viele Bücher des heutigen Abends äh, trifft das glücklicherweise aber nicht zu und bei unserem nächsten Roman muss man geradezu von einem phänomenalen Gegenbeispiel äh, sprechen. Denise Odes Streulicht wurde praktisch überall besprochen und hat, seit es im August auf den Markt kam, bereits mehrere Auflagen verkauft. Mit dazu beigetragen hat sicherlich, dass das Buch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand, was bei Debüts wirklich die große Ausnahme ist. Äh, außerdem hat Streulicht neben dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung auch noch den Aspektepreis für das beste Buch gewonnen. Und ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt sogar ein Hörbuch. Ähm, und das bei einem Text, der es einem nicht gerade leicht macht, muss man sagen. Erzählt wird eine Rückkehr in die, naja, sagen wir Heimat. Äh, geprägt wird dieser Ort im Westen von Frankfurt, allerdings durch einen großen Industriepark, der seine Umgebung in Industrieschnee, das Dauerrauschen der Fertighallen und den Geruch von Müllverbrennungsanlagen hüllt. Dort ist die Ich-Erzählerin aufgewachsen, und zwar als Tochter eines Arbeiters in diesem Industriepark und einer türkischen Mutter. Was in Rückblenden erzählt wird, ist so eine Art Bildungs- und Emanzipationsgeschichte, aber ganz ohne große Gesten, ohne Kitsch und ohne Inszenierung ist eine ebenso berührende wie schmerzhafte Rekonstruktion dessen, was Ausgrenzung, prekäre Verhältnisse, Alltagsrassismus und Sprachlosigkeit bedeuten können. Das Ganze ist so klar und direkt eingefangen und dabei auf eine trotzige Weise einfühlsam, dass man sich dem wirklich unmöglich entziehen kann. Für mich eines der Bücher des Jahres, muss ich sagen, und eine Autorin, von der, wie man so sagt, wir noch viel hören werden, zum Beispiel jetzt eine Lesung aus ihrem Debüt Streulicht. Herzlich willkommen, Denise Ode.
3: Hallo und Dankeschön. 1999 kamen Sophia und ich aufs Gymnasium. Den Lehrern war es ungemein wichtig, uns klarzumachen, dass wir die zukünftige Elite seien, Sie benutzten diese Wendung in Nebensätzen. Manchmal riefen sie auch bloß, Ihr seid die Elite, scheinbar zusammenhanglos durch den Raum und sahen erwartungsvoll auf die 30-10-jährigen Schüler in Hochwasserhosen. Es handelte sich dabei um eine implizite Aufforderung. So viel ahnte ich damals schon. Aber welches Verhalten genau von mir verlangt wurde, was genau damit zusammenhing, dass ich zur Elite gehören sollte, verstand ich nicht. Und es war auch keine Frage, die ich mir bewusst stellte, sondern vielmehr eine allgemeine Ratlosigkeit, die sich daraus ergab. Ich starrte über Stunden auf die Tischplatte aus dunkellasiertem Massivholz, den Rücken in die Stuhllehne gedrückt. Ich starrte auf graues Kopierpapier, auf das Tabellen gedruckt waren und in Abschnitte unterteilte Texte. Ich beugte mich über die Blätter, so nah es ging, ohne dass die Oberfläche unscharf wurde und ließ meinen Blick auf der Maserung ruhen. An der Unterseite der Tischplatten klebten getrocknete Kaugummis. Es gab Untertischkörbe mit altem Brotpapier und ausgetrunkenen Saftkartons. Auf der Oberseite waren Namen eingeritzt und Sprüche mit Edding und Tippex geschrieben. Im Sommer klebten die Arme an der Lasur fest. Wenn es besonders heiß war, gaben die Stühle durch den Schweiß Farbe ab und hinterließen rotbraune Schlieren auf der Kleidung. Ich ahnte, dass es etwas mit einer Haltung zu tun hatte. »Damit nicht ungeduscht zu sein oder Löcher im Pullover zu haben. Ich ahnte, dass meine vom Waschen fusseligen grauen Oberteile mit Drachenaufdruck nicht geeignet waren. Ich ahnte, dass mein Wohnort nicht geeignet war und die alten Möbel in der Küche, dass der Schmutzfilm auf der braunen Arbeitsplatte nicht dazu passte und auch nicht die Tapete mit Elefanten in meinem Zimmer, die an einigen Stellen vom Putz gerissen war.« dass ich versuchte, Bruchrechnungen auf einem weißen Plastikschemel zu lösen, während der Fernseher vor mir die Talkshow Brit zeigte. Ich hatte das Gefühl, dass es etwas damit zu tun hatte, wie ich lachte. Dass ich dazu angehalten war, nur milde zu lächeln und auch das nur, wenn es sich um einen Witz handelte, der ein von mir auswendig gelerntes Gedicht beinhaltete. Es ging um filigran zurückgesteckte Haarsträhnen im Gegensatz zu den drahtigen und auf eine Länge geschnittenen, offen getragenen Haaren im Mittelscheitel über dem weißen Kapuzenpullover, dessen Ärmelsäume sich vom Zigarettenrauch meines Vaters gelb färbten. Es ging um diesen Rauch, der in jeder Faser hing, und die Fußmatte mit Orientmuster vor unserer Wohnungstür. Es hatte etwas mit meinem geheimen Namen zu tun und damit, dass ich wenig Gemüse aß, dass mein Vater mir alle paar Wochen etwas Obst schnitt und der Meinung war, so bliebe ich gesund, dass ich zum Mittagessen Tiefkühlpizza bekam und niemand in unserer Wohnung an irgendeinem Tisch aß, weil diese voller Zeitungen und Lehrerdöschen waren. Alle Schüler standen an ihren Plätzen. Ich sah mit gesenktem Kopf auf meine geschlossenen Hefte und hörte, wie Herr Kaiser, unser Klassenlehrer, die Reihen abschritt und vor den einzelnen Pulten stehen blieb. Mit heiserer Stimme fragte er Vokabeln ab. Wenn ich mich umdrehte, sah ich Sophia, die zusammen mit ein paar anderen nach jeder Frage die Hand hob, den Stift noch zwischen den Fingern. Herr Kaiser blieb vor mir stehen, er sagte meinen Namen und dazu Markt Keskusse. Es hatte etwas mit dem Vakuum in meinem Kopf zu tun, sobald mir eine Frage gestellt wurde. Ich besah es von allen Seiten, während sich der Unterricht um mich herum in einem Schwebezustand befand und alles auf ein Wort von mir wartete. Ich suchte in meinem Gedächtnis nach dem Wort, aber ich kannte es nicht. Ich ließ das Blut in meine Wangen und Ohren steigen, ohne mich zu wehren. Ich atmete flach. Ich starrte auf die Tischplatte und auf die Kante des Papiers. Ich sah auf meine Fingerspitzen, die auf der Tischplatte lagen, und Herr Kaiser schaute über seine bräunlich getönten Brillengläser hinweg, hinter denen sein schwaches linkes Auge sich vor Aufgebrachtheit noch weiter aus seinem Blickpunkt in meinem Gesicht zur Seite wegdrehte. Er wiederholte seine Frage, »Nachdrücklicher und lauter«, »Markt, Kesskösse«. Ich umging die Stellen im Flur, an denen die Dielen unter dem Korkboden quietschten. Zu bestimmten Zeiten hielt mein Vater die Wohnzimmertür geschlossen, woran man ablesen konnte, dass er wieder angefangen hatte, sich Bier zu kaufen. Meine Mutter und ich schlossen die Lade der Spülmaschine leise. Wir schlichen, wir drückten die Spülung der Toilette nur halb herunter, die Fenster öffneten wir nicht. Mein Vater verbrachte die Nächte im Wohnzimmer auf einem alten Schlafsofa mit Sprungfedern, neben ihm die schwarze Vitrine mit den guten Gläsern und einem Kaffeeservice, das mir Sophia zu meinem letzten Geburtstag geschenkt hatte, noch eingeschlagen in die durchsichtige Geschenkfolie, weil mein Vater gesagt hatte, es sei zu wertvoll, um es zu benutzen. Meine Mutter schlief allein in dem Ehebett mit dem Kopfteil aus dunkelblauem Kunstleder, das sie sich aus Pflichtgefühl angeschafft hatten. Niemand außer meinem Vater schloss seine Tür. Ich nicht, weil ich damals noch eine aus Holzbrettern notdürftig an die Wand genagelte Zage hatte, in die keine Tür hineinpasste. Meine Mutter nicht, weil sie alle gebügelten Hemden an der Türklinke aufhängte. Die Aschenbecher aus Kristall, die sie vor meiner Geburt auf dem Flohmarkt gekauft hatten, standen in jedem Zimmer. Auf dem Esstisch lag eine Decke, die meine Mutter alle zwei Wochen austauschte, nicht, weil es Flecken gab von gemeinsamen Mahlzeiten, sondern weil sich Staubschichten gebildet hatten. Ich bekam mein Essen ins Zimmer gebracht, meistens das gleiche wie mein Großvater, vielleicht noch etwas Salat dazu, Eisbergsalat mit fein geschnittenen Zwiebeln und Zitronensaft. Ich aß auf dem Boden sitzend zwischen zwei Spielen. Mein Vater aß nachts die Reste erholte sie sich aus dem Kühlschrank und häufte sie auf einen Teller, den er mit ins Wohnzimmer nahm und beschienen vom blauen Fernseherlicht leerte. Das beständige Murmeln der Sendung lullte mich in den Schlaf und wechselte sich mit dem Radio ab, das morgens mit den ersten Handgriffen angestellt wurde und zuerst noch aus den Boxen eines tragbaren Rekorders kam, später integriert in die Mikrowelle aus kleinen Löchern die größten Hits der 80er und 90er in die Küche plärte. Mein Vater saß mit überschlagenen Beinen in der hinteren Ecke des Wohnzimmers über Rechnungen und räusperte sich. Meine Mutter fegte mit einem trockenen Bodenwischer die Haare auf den Fliesen des Badezimmers zusammen. Sie mischte Vitamintabletten in ihr Wasser, die sich sprudelnd auflösten, es orange färbten und einen chemischen Geruch nach Mandarine in der Küche verbreiteten. Die Arbeitsplatten hatte auch ihr scharfes Putzmittel nicht ganz vom, Kle- vom klebrigen Film befreien können, Er haftete immer noch hinten unter dem Warmwasserboiler, dessen Kupferrohre im Boden verschwanden und durch die man hören konnte, wenn mein Großvater in seine Küche ging. Ich lebte in einem anderen Zeichensystem. Die geringste Änderung an der Ausrichtung der Möbel richtig zu deuten, konnte für mich überlebenswichtig werden. Ich musste erkennen, was in der Wohnung geschah, schon wenn ich zur Tür hereinkam, musste prüfen, ob die Luft aufgeladen war, wie jemand, der auf dem Land lebt, und sich vor einem Gewitter in Sicherheit bringen muss. Nicht unter einen Baum stellen, wenn es blitzt, war uns im Sachkundeunterricht gesagt worden, ein Auto ist ein faradaischer Käfig, aber für mich waren diese Informationen nutzlos. Für mich galt, wenn die Wohnzimmertür geschlossen ist, dann beweg dich leise. Die Glassplitter waren nur die äußersten Zeichen. Wenn diese auftraten, dann konnte es jeder andere auch sehen, aber es ging um das davor. Es ging darum, sich besonders geschickt zu verhalten, bevor es losbrach und sich aus der Schusslinie zu ziehen. Nicht verantwortlich zu sein, nicht mit dem falschen Fuß aufzutreten, durch einen zu lauten Schritt eine Welle der Wut zu verursachen, nicht abzurutschen, während ich mir ein Glas Wasser eingoss, damit es nicht die Tischplatte überschwemmte und Tropfen auf den Küchenboden fielen, sehr langsam, während ich daneben stand. »Nicht mal das bekommst du richtig hin«, sagte mein Vater, dann ein Türschlagen, dann der Rekurs auf etwas anderes, etwas, das meine Mutter getan hatte, nicht richtig gefegt, nicht richtig den Kaffee zubereitet und selbst wenn ich an ihrer Stelle fegte, was mir sonst ein an meine Mutter gerichtetes »So solltest du es machen« von meinem Vater einbrachte, konnte es bei anderer Luftqualität das Gegenteil bewirken. »Sei still, Ruhe«, rief er dann, und die gespannten Mundfalten, die ich als erste Zeichen hätte lesen müssen, wurden zu tiefen Furchen, verbanden sich mit den Wutfalten auf seiner Stirn, die sich damals schon eingegraben hatten und zu jeder Tageszeit stehen blieben. Es hatte etwas mit diesen Falten zu tun, wie meine Mutter schweigend die Wäsche in Richtung meines Vaters zusammenlegte, die Uhrzeit, zu der er sich das Essen holte, ob er sein Haar wusch, die Wohnzimmertür und allem gemein war diese Stille, für die mir ein sechstes Sinnesorgan wuchs. Sophia sagte von sich, man nennt mich auch das wandelnde Lexikon, weil sie die Formulierung in einer Detektivserie bei Kika, dem einzigen Sender, den ihre Eltern ihr zu sehen erlaubten, aufgeschnappt hatte. Von da an begann sie tatsächlich das langen deutsch französisch wörterbuch ihrer Mutter durchzugehen, abends vor dem Einschlafen. Man lernt etwas, sagte sie, auch das schien sie von jemand anderem zu haben. Während sie im warmen Licht ihrer Nachttischlampe in ihrem Wörterbuch blätterte, Lag ich steif im Dunkeln, ging mein eigenes Wörterbuch durch, übersetzte das Knacken der alten Balken im im Haus, übersetzte die Gläser, die den Tag über im Küchenschrank gefehlt hatten, die sich teils im Wohnzimmer stapelten, teils mit Sprüngen und Rissen im Restmüll lagen. Ich bemühte mich, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen, damit niemand mich zur Rede stellen würde. Scheinbar von selbst bewegten sich diese Gläser, wie bei einer Seance wie durch eine kosmische Gewalt war die Scheibe der Vitrine aus den Scharnieren gefallen, während ich tagsüber in der Schule gewesen war und meine Mutter hatte die Scherben aufgekehrt. Morgens roch unsere Wohnung nach ausgedünstetem Alkohol und nachmittags, wenn ich von der Schule nach Hause kam, steckte der Schlüssel von innen in der Wohnungstür, dass ich ihn mit einem Stift aus meinem Mäppchen aus dem Schloss stoßen musste. Ich erwartete etwas Schreckliches, aber es war nur Sonnenlicht, das auf die Flaschen fiel und die Reste von Rauchschwaden beschien und ich, die in der leeren Wohnung mit meinem Schulranzen in der rechten Hand stand und begriff, dass mein Vater schon wieder verschwunden war und mich vergessen hatte. Es hatte damit zu tun, dass meine Eltern die Fernsehzeitung abonniert hatten und niemand eine Tageszeitung las. Tageszeitungen zumindest waren etwas, was die Lehrer konkret benannten. Ich wusste nicht, wie ich zwischen all dem meinen Eltern sagen sollte, dass sie eine Tageszeitung kaufen sollten. Markt, quest que Herr Kaiser betonte es nun so, als könnte ich auch das deutsche Wort nicht verstehen. Es hatte damit zu tun, dass mein Vater bei seinem letzten Gang zum Buchclub den Band Bildung Alles, was man wissen muss, gekauft hatte, aber über die ersten Seiten nicht hinausgekommen war. Wie mein Vater glaubte ich, dass das Buch ein Heilmittel gegen meine Unzulänglichkeit sei, weshalb ich auf Sophias Frage, was ich übers Wochenende vorhatte, sagte, dass ich die ganzen zwei Tage nur lesen wolle. Sophia sah mich von der Seite an mit einem Blick, den ich als vage Abwertung empfand. Weil ich den Versuch unternahm, mich elitär zu benehmen. Weil ich eine Pose einnahm, die man mir nicht abkaufen würde. Weil ich wahrscheinlich log und nicht lesen würde, sondern vor dem Fernseher sitzen und Sonnenblumenkerne essen, bis meine Unterlippe weißlich und aufgeweicht war. Sophia durfte nur manchmal fernsehen und nur manchmal etwas zwischen den Mahlzeiten essen. Ihre Mutter machte ihr dann Naschteller. Die Zutaten dafür holte sie aus dem obersten Fach eines Rollküchenschrankes, an den Sophia nicht eigenständig gehen durfte, und legte sie mit entfernter Verpackung auf einen Teller. Es kam mir vor, als färbe darüber die Abgeklärtheit ihrer Eltern auf sie ab. Als läge das Geheimnis allen Erfolgs in dieser Servierart abgezählter Süßigkeiten in den Capri-Leggings und den echten Adidas-Schuhen, die sie trug und in den weichen Haargummis, die farblich auf ihre T-Shirts abgestimmt waren. Unter meinem Pullover staute sich die Hitze, aus meinem Mund zog sich der Speichel zurück, meine Zunge war ein taubes Stück Fleisch, das sich gegen meinen Gaumen drückte. Das muss wie aus der Pistole geschossen kommen, sagte Herr Kaiser. Na, er schüttelte das Buch in seiner Hand. Sein abfälliger Kaffeeatem schlug mir ins Gesicht. Er drehte sich von mir weg. Sophia, Magd, Kesküse, Maschi. Ich sah auf den feuchten Abdruck meiner Finger auf dem Holz. Manchmal ging ich nachmittags mit Sophia nach Hause. Ihre Eltern hatten das Wohn- und Esszimmer mit türkisem Teppich ausgelegt, auf Leinwand gezogene Fotografien von Berglandschaften und Geparden hingen an den weiß tapezierten Wänden. Auf dem Glastisch vor der Ledercouch stand eine Schale mit nach Fruchtaromen duftendem Potpourri, und in den Wohnzimmerschränken waren kuratierte Souvenirs von ihren Reisen ausgestellt, die Büste von Tutanchamun, besondere auf Holzklötzchen geklebte Muscheln und Gesteinstücke vom Vesuv, alles Gegenstände, die wir genauso wenig berühren durften wie die Sammlung Geohefte von Sophias Vater. Unter den Augen der Geparden breiteten wir unsere Hefte auf dem sauber gewischten Esstisch aus, der noch nach einem teuren Allzweckreiniger roch, während wir Dreiecke zeichneten und mit unseren Zirkeln Kreise zogen. Das Lineal rutschte mir ab und Sophias Mutter sagte, ich könne einfach keine geraden Striche ziehen. Nach den Hausaufgaben schauten wir Logo, die Kindernachrichtensendung bei Kika. Ich bemühte mich, aufrecht zu sitzen, während die blonde Moderatorin mit ernstem und doch fröhlich einladendem Gesicht etwas über einen entfernten Krieg erzählte und wir aßen die kreisförmig angeordneten Kinderriegel und nimm zwei Bonbons. Abends ließ ich mir ein Bad ein, stellte eine Kerze auf den Wannenrand, legte mich auf die kratzige Email, dann schlug ich im warmen Wasser liegend Bildung auf und las einige Sätze über die griechische Antike. Und weil ich glaubte, dass elitäre Personen sich jeden Satz genau merkten und jeden Satz genau verstanden und weil ich mir keine Vorstellung mehr von Verstehen machen konnte, weil ich nicht wusste, wie sich Verstehen bemerkbar machte, weil Verstehen zu einem mystischen Zustand elitäre Personen geworden war, kam ich über den ersten Absatz nicht hinaus. Danke.
0: Mit dieser starken Szene aus Denis Odes Roman Streulicht, gelesen von der Autorin zum literarischen Herbst 2020, geht diese Doppelfolge der Herbsttapes zu Ende. Bis zum Start des neuen Festivals in gut 14 Tagen, am 25. Oktober, gibt es hier jede Menge starke Momente aus dem Vorjahr zum Nachhören. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info at literarischer-herbst.com. Informationen zu Programm und Tickets in der Woche vom 25. auf den 31. Oktober findet ihr unter literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gern auch liken. Ich bin Isabel Lehn, euch allen eine gute Zeit, auf bald! Herbsttapes Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.